0: Dos hijos de nadie G El hijo de nadie se va a llamar Esta secuencia de podcast doble Se estaría preguntando ¿Por qué estos, ¿por qué estos güeyes están en cámaras distintas? ¿Qué, pasa? ¿Por qué, ¿qué estará pasando, Jorge, en este momento? ¿Quiénes son estos cabrones? Ajá, es que justo Es la pregunta que se han de haber hecho desde el primer episodio ¿Por qué estos güeyes me vienen a contar cosas de otros güeyes? ¿Por qué? ¿Por qué ellos? Pues sean bienvenidos al octavo episodio de Hijos de Nadie Donde le toca a Osvaldo ser el entrevistado Yes, 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 yes. Claro que yes <ríe> Claro que Simón eh, Osvaldo, ¿cómo estás? Estoy bien, ando chido eh, ¿Tú cómo estás? Yo estoy bien, Muy estoy bien. chido Muy bien. Imitándote, Me alegra Es que hay una, ustedes no saben, pero aquí hay una conexión Sí hay Que de pronto encontramos, ¿no? Un humor en una búsqueda. Un día. Un día pasó. Ajá. Fuimos a un cortillo. Nos fuimos de peda con unos sonorenses. Uf. Y ando a 32 sonorenses a un bar ahí en Cholula. Claro que sí. Osvaldo, ¿cómo estás? Estoy re bien. Sí, me siento bien. Ando, ando bien. Este... Sí, todo bien, todo bien. Por aquí ando. ¿Qué siente ser un hijo de nadie, eh? Ah, pues... Se siente bien. <risa> Se siente nadie. Sí, señor. Es que, pues... Ahí estamos, ¿no? Ahí andamos. <risa> intentando colocarnos. Posicionarnos. Colocarnos. Más que posicionarnos, colocarnos. Porque... Es lo mismo... Pero no es lo mismo. Cuando... Lo mismo, pero no es igual. Exactamente. Cuando te colocas... Estás buscando... Tú la colocación. <risa> Ya eres traducción de... ¿Cómo se llama esta editorial que empieza con A? ¿Alegoría? No sé, pero es traducción española y dice, get high, y la traducción es colocarse. Sí, exactamente, pues así andamos colocándonos continuamente. Pues, eh, damas y caballeros, público no binario, quien sea que esté escuchando este podcast, eh, Osvaldo es uno de los... Presentadores dijo Hijos de Nadie y hoy le toca estar en el micrófono del invitado. Claro que sí. Eh, ¿no? ¿Cómo? Pregúntame. Cosas. Ah. <risa> ¿Cosas? Ahí está, ya, ya lo Uy. pregunté. Mira, este podcast va a ser de muchas risas, ¿no? A ¿Sí? lo mejor no le entregamos tanta sustancia como en otros. Tal vez también no de muchas risas, muchas mamadas, güey. O sea, porque <risa> yo me he dado cuenta que hay gente a la que no le dan risa a nuestras mamadas. Ay, está sí. bien, está bien. Gente, falta de cultura. <risa> ya tirando bifa <beef> al público. <risa> que falta de respeto. Un saludo al público, Glaxi. ¿Cómo te Osvaldo? <risa> eh, pues cuéntanos cómo, cómo comienza la vida de Osvaldo. En Izúcar. Ah, pues por allá, por esos lares tan calurosos. Un saludo a Izúcar. Un saludo. Sí. Nunca lo olvido. Un mi corazón. Hasta allá. Este, pues allá por un. Un día, ahí del año de... Algún día. ¿alguna? De 1997, este, pues mis papás fornican. <risa> y el 16 de marzo de el 1998, nazco, ¿no? Oh, Ahora nazco, nací. Qué explícito. Claro que sí. Pues sí, esto de eso se trata, este saber que los papás fornican, ¿no? <risa> pues sí, si no, no estaríamos acá, Exactamente. ¿no? Tú naces en Izúcar, Osvaldo. Yo, no, yo nazco aquí en Puebla. ¿Ah, sí? Sí. ¿En dónde? En el hospital de, este... No, ahorita no sé en qué hospital nací. ¿En uno. Un hospital del IMSS, es lo que sé. Ándale, por dos. IMSS. Claro que sí. Porque, pues, soy, soy soy raza, ¿no? Soy del pueblo, nazco en el IMSS, y de ahí me regreso para Izúcar, con unos cuantos días de nacido. Y... Pues antes de nacer, fíjate... <risa> ya sabías. Yo, es que yo, güey, güey... <risa> Mi mamá estuvo en, en un mes en el hospital. ¿Un mesesote? Antes de que yo naciera, porque ya me quería yo ir a la verga. Es que qué desmadre eres tú. Y también yo no soy este, de nueve meses. Yo nací antes. Pero no siete mesino. No creo que soy ocho mesino. No, no recuerdo muy bien. Como varios, pues. Sí, sí, yo... Eh, me tuvieron que... Que hacer crecer los pulmones como con vitaminas y la mayoría estoy chingando Ahora, ya el doctor este... te pasaba el toque. Sí, es que el toque. <risa> es que el toque. El toque de queda que tenemos ahorita por la sí, pandemia. ¿no? Está, está no vaya a salir usted, eh. No salga usted como lo hacemos nosotros para llegar aquí. Bueno, Porque, pero, eh, es que hay una hay gran. Sana razón, distancia. ¿no? Sí, 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 sí. Sana distancia siempre. Pero bueno, entonces el chiste es que yo nací antes de que tenía que nacer. Y mantuve a mi jefa un mes antes, este... ¿Ya pagabas tú naciera. las cuentas? Yo, yo hacía todo eso antes de nacer, <ríe> evidentemente. Ahí la mantenías en el hospital, <ríe> la jefa, ahí te va. No, porque mi jefa de trabaja en el IMSS. Ah, ya. Es prestación. Simón. Sí, sí, sí. ¿Seguro? Claro. ¿Seguro que nacías ahí? Seguro que sí. <ríe> <ríe> Entonces ahí estuve un mes valiendo verga dentro de mi jefa. Y luego salí. Y, pues, me regresaron a Izúcar. Porque yo no pertenecía, ¿no? Aquí a Puebla. Como que no me hallaba. Todavía. Sí, pues, es que estaba como naciendo. Y dije, no, ¿qué pasa? Aquí escucha mucha salsa. Este, la banda es muy, muy católica. No, 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 no. ¿En Izúcar la banda no es católica? No tanto como aquí. Ok. No hay iglesias en cada esquina. Con esto te digo todo. <risa> Nada más hay una. Hay varias, hay varias. <risa> Es que acá son muy católicos. Allá no tanto, pero sí son católicos. Yo soy católico bautizado. Pero no practicante. No, en la actualidad ya no. Fui, fui acólito, ¿eh? ¿A poco sí? Pues claro que sí. Yo ahí... cómo te llevabas con el padre? nada no, re chido. Claro, Era re... mi compa. Te llevaba repadre. <risa> <risa> claro que sí. Yo sostenía ahí el, el libro. El cáliz. Entonces, de el, el De claro. la nueva alianza. Sí, sí, sí. No, no, no. Eso es el... Oh, no la nueva alianza la sangre nueva y eterna <risa> ah sí sí esa que nos da el perdón <risa> bueno entonces naciste acá te fuiste para allá sí 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 ¿cuánto allá... estudiaste allá? ¿qué estudiaste allá? allá estudié la, el kinder claro que sí el kinder la primaria la secundaria y parte de la prepa grandes este momentos desmadres. grandes momentos sí la verdad yo, yo los este, atesoro mucho esos momentos en Izúcar y cuando eras morrito, ¿qué, ¿qué pensabas o qué pensabas del mundo? ¿O ¿Ya sabías a qué te querías dedicar o...? No, para nada. Yo no tenía ni perra idea. <risa> <risa> Pero sí sabía... Sí, tenía... Quería ser doctor. Ok, como tu jefa? No, mi jefa no es doctora. E ella... Ella es... Ella estudió en el Cebetis y entonces uh -huh. tiene una carrera técnica en... O sea, no recuerdo el nombre de cómo se llama esa madre, pero es este de análisis de sangre. No me acuerdo cómo se llama. Ok. Entonces ella trabaja actualmente en el IMSS. Ella. Hoy día ella sangra a la banda que va a donar sangre. A ella, se, ella se dedica a esto, ¿no? Y. Pero no sé, a mí me atraía la salud. ¿No? ¿Y, ¿Y, ¿Y por qué? Pues porque estaba chingón En parte sí por ella, ¿no? Porque ella estaba en hospitales y así Pues yo, de cierta forma, crecí yendo muy seguido a estos lugares Y sí, pues me, me, me llamó la atención muy duro, la neta Y hubo un punto en el que no solo quería ser doctor Quería ser doctor cirujano Ok Sí, así, cabrón, así Que operara... Cosas importantes del cuerpo, ¿no? Un hígado. Un hígado. Este, un corazón. Un intestino. Sí. La neta. Pero, pues, no sé. O sea, eso yo lo pensaba cuando yo iba a la primaria. Todavía en la secundaria, tal vez. Pero después me empezó a ganar un poco el desmadre. Qué raro. <risa> sí, porque desde chico era yo este, bastante desmadrozón. R ahí. Niño Ritalin. Los, los, los problemas, ahí como, como, como la vale cuando era niña, mis problemas en la primaria eran pues, que yo platicaba un chingo. Y en secundaria igual. Recuerdo que en sexto de primaria, así, tenía un compa, un compa saludos, al Rodolfo. Un hasta, saludazo. Hasta San Diego. Ese güey... Y la yo. plaza. Sí, sí, sí. Bien, chulula. Ahí anda trabajando en el cine. Este, <risa> eh, ese güey y yo nos llevábamos de huevos. Y nos tenían que separar así del de extremo a extremo. Eh, del salón. Pero teníamos tan cabrón, o sea, teníamos un nivel de humor tan acá. Que aunque estuviera ese güey allá y yo acá. Así la maestra decía algo cagado. O algo que se podía convertir en algo cagado que yo nomás volteaba a verlo y ese día me volteaba a ver a mí y ya nos estábamos cagando de risa. Y por eso el salón entero se cagaba de risa, güey. O sea, el problema con, con, con nuestros profesores no era que nosotros nos cagáramos de risa. Era que nosotros contagiábamos al grupo de ese tipo de humor, güey. ya yeah. Estaba chingón. ¿Te gustaba ser el centro de atención? Me gustaba hacer reír a la gente. No ser el centro de atención porque si no, no sabía qué hacer. <risa> me gustaba hacer reír a la banda, güey. Okay. Y pues sí, supongo que dentro de eso también hay un poco de, de llamar la atención, ¿no? Pero pues sí, las risas desde entonces. ¿Eso eh, era en la secundaria? Eh, sí, sexto de sexto de, sexto, sexto de primaria y eh, los tres años de secundaria fue eso. Con este mismo compa. Ahí fue donde yo eché mucho desmadre. Mucho desmadre. ¿Mucho desmadre chavos, ¿no? Bastante. Re desmadroso. Desmadrado estaba <risa> De tanto desmadre Sí, claro, güey Terminaba yo cansado De hacer reír tanto a la gente Llegabas a, ca a tu casa Con tus problemas de niño Ay, qué cansado estoy sí, Es que wey. hoy sí hice reír A todo el salón sí, sí. Jefe, más... hoy no me molestes Hoy sí hice reír a todos no, no, no hacía tareas, güey yo, yo no hacía tareas No hago No hacía Hoy tampoco, pero antes Tampoco hacía <risa> Me cagaba la tarea. ¿Por qué? Porque eh, yo eh, era bastante hiperactivo. Ok. Porque, ajá. Así, mi jefa puede contarte esta historia de que ella estaba ahí conmigo haciendo la tarea y ella iba al baño. Cuando regresaba del baño, que no era tan tardado, yo ya estaba valiendo verga en mi patio. Güey. Así, <risa> ya, ya, ya estaba haciendo otra cosa. A la güey. verga los libretes. A la verga, güey. <risa> sí, güey, así era yo. De morrillo. Más morrillo, pues. Porque ¿Y, y yo todavía de... soy morro. ¿Y después qué pasó? ¿Qué pasó después? Pues ya no, bro, también. <risa> ¿Qué pasó después? Pues se entró a la prepa. Una prepa BOAP en Izúcar. Este... ¿Cómo se llamaba? ¿Se llama? Pues no sé cómo se llama en la actualidad. Supongo que se sigue llamando igual, pero es una extensión de una preparatoria BOAP que está en atlisco Puebla. Ok. Eh, que es la Simón Bolívar. Entonces, yo ahí entré a estudiar. Simón. Simón, exactamente. Ahí entré. Y entré... O sea, no había instalaciones de la prepa. Eh, rentaban como una escuela particular. Y entonces, este ahí estábamos al, al final de Izúcar, de un lado de Izúcar. Y estaba chingón porque eran como un putero de árboles. así Había mucha naturaleza ahí. Y también era nueva. O sea, éramos 20 alumnos máximo en, en el salón. Y a la vez era una escuela pública. Entonces, este estuvo chingón. Eh, bueno, no aprendí, pero ahí me tocó <risa> este, la primera la primera oleada de que pues, a los maestros les vale verga, ¿no? Como básicamente... Tu educación. Pues, ajá, tú aprendes si quieres. Y si no, pues te vas a Extraordinario. Y si no, te vas al otro Extraordinario. Y si no, te vas a la verga, ¿no? Pero... Ahí fue donde me entré a la vida esta de ya no tener a alguien como detrás de ti que te esté correteando por hacer trabajos y así. Y ahí estuve dos años, estuvo bien chido. Ahí me la pasé de huevos, conocí, gente, conocí a gente chida también. Y de ahí me vine a Puebla a estudiar el tercer año de prepa. ¿A dónde? A la famosísima 2 de octubre. Uf, Carl Jr. Sí, sí, sí. Pero más que más, Carl Jr., yo disfrutaba más del de Krispy Kreme. El día de la dona, te regalan donas, carnal. Bien dulces. Sí. güey. ¿Qué, ¿Cuál es el día de la dona? La neta no sé, pero, <risa> pero pero pues por ahí te enterabas, ¿no? Porque ya entonces la gente llegaba con sus donas. Y pues ya, vámonos. Y vamos por nuestra dona, claro que sí. Ahí llegué también a conocer gente bien chida. ¿Cuando eh, entraste a la 2 de octubre ya existía Plaza Palmas? Sí, claro, güey. Sí, sí, sí. Sí, yo soy joven. Este... <risa> a diferencia Gracias. de... Ti, este... Gracias. Gracias, aquí andamos. Soy joven y ya existía Plaza Palmas. Entonces, pues ahí estaba Crispy Cream, güey. Y sí, estuvo chingón. Conocí a gente bien chida también acá. Otro tipo de escuela también, porque, no sé, como muy estadounidense el pedo, güey. ¿Por qué? Pues como que ahí sí se veía mucho la diferencia. Ahí están los populares, güey. Aquí están los que se okay. visten de negro y acá están otros <risa> güeyes. Yo pertenecía a los que se vestían de negro. Un saludo ahí a mis ex compañeros a la Nicté. Un saludazo allá. Al Mao, al Miguel, ¿no? a todos. Un saludo a Jon Bastante, claro sí. bastantes compas. Sí, sí, sí. Me, 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 me junté con gente bien chida. Y después sales de la uni y... ¿Y qué pasa? No, pues todavía no salgo de la uni, pero cuando salí de Digo, la prepa... de la prepa. <ríe> Cuando salí de la prepa no sabía qué hacer yo con mi vida. Eh, tenía una idea muy clara. Yo sabía que quería hacer videos musicales. Y esto lo traía ya desde antes. Es que yo cuando tuve... Ahora sí que... Ah, porque yo tuve como un pedo antes de estar en una banda de música... ¿Banda de guerra? No, de música, de música. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Qué tocabas? Eh, yo tocaba el, lo que veníamos diciendo el resonador, que es un snare drum. Y después me volví jefe de percusiones. Y estuvo chingón. Eh, me gustaba mucho. Un chorro. Y entonces yo decía, no, pues, quiero ser músico, ¿no? Pero después me di cuenta de que lo que me movía era la música, pero desde otro aspecto. No, no de hacerla, no de crearla, sino lo que me hacía pensar... La música. Y entonces me clavaba un chorro en las canciones y yo le, yo creaba una historia en mi cabeza. Y entonces para mí eso era lo que era hacer un video musical, ¿no? Y después, este, conforme fui creciendo, eh, conocí la marihuana después, ¿no? Y eso me hizo también darme un tripsote cada vez que escuchaba música. Muy y clásico, crear historias. ¿no? Exacto. Y entonces no. creaba historias dentro de mi cabeza y decía, esto lo tengo que plasmar y tengo este tipo de talento, ¿no? Según yo. Y pues sí, eh, quería hacer videos musicales, pero yo era un ignorante, así. Yo no sabía que existía una carrera de cine, no sabía nada de eso. Entonces yo dije, voy a estudiar diseño gráfico, claro que sí, desde luego. Eso hacen los diseñadores gráficos, hacen videos musicales. <risa> Seguramente eso hacen ellos. Sí, sí, sí. A la verga el diseño gráfico. Ellos hacen videos musicales. <risa> y entonces tenía esta idea loca de, de, de estudiar diseño gráfico. Pero también tenía una novia que quería estudiar... Ella entró a estudiar más bien gastronomía. Y yo andaba con ella en, la, en tercero de prepa cuando ella estudiaba gastronomía. Y, y la neta me gusta mucho la comida.
1: Uf, y dije... ¡Ay! como. ¿Qué que
0: comer sabroso Exacto, exacto. Y como que le, lo que le enseñaban se me hacía muy interesante. Y dije, ah, pues... Voy a entrar a gastronomía. Si me vale verga, voy a entrar a gastronomía. A la verga, mis sueños. <risa> <risa> Pero la neta no es que no tenía unos sueños muy claros. Yo andaba muy confundido en esos tiempos de mi vida. Y... Es normal también, ¿no? Sí, o sí, sea, sí, claro. Pues, tenía 17 años. Sí, o sea, es que... Como que... Las escuelas o las universidades o las instituciones esperan que nosotros tengamos ya nuestro plan de vida claro a los 17 años. 17 años, es una mamada. Y es como, pues, ¿qué, qué, qué esperas de mí, güey? Es una reverenda pendeja. Exactamente. Y entonces, ahí yo eh, hago examen a la wab uh -huh. en gastronomía. Y, pero a la vez, todas estas cosas están sucediendo al mismo tiempo. Hago examen. Y yo seguía con esta morra. Y entonces ella me cuenta que uno de sus exnovios, su exnovio como inmediato antes que yo, eh, está entrando está haciendo examen a la web para cine. Ok. Y entonces yo le digo, ¿qué es esa madre? ¿Qué es el cine? <risa> no, 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 o sea... Que, ¿Es, que es que no es hay cine el... sin Izúcar. <risa> <risa> si no hay, si no hay, pero no, no, no. Más bien le, le pregunté este, pues, ¿qué, ¿qué pedo con esa carrera, no? Entonces ya ella como que me explicó y así yo dije, guau. Wow, o sea, así ah, tú, novia mía, hablando <ríe> contigo, te cuento que quiero hacer videos musicales Si no me comentaste... Que existe esta carrera. Que existe esta carrera nunca. Pero bueno, el chiste es que ahí la conocí y ahí dije, órale, qué cosas tan glamurosas estas del cine. <ríe> y entonces eh, decido, paso el examen a la carrera de gastronomía, decido no entrar a gastronomía. Y... Eh, no entro a gastronomía, me quedo un año sin estudiar, entro a trabajar en un call center. Eh, eh, me fue de la verga porque <risa> este estaba eh, también en un, en un momento en el que yo eh, padecía de mucha ansiedad en mi vida. Y pues okay. es, estar en un call center es estar Más así. Más ansiedad. ¿no? Sí, exactamente. Era de atención a clientes. Uf, peor. No, bueno, sí, De la verga. Ahorita nos sigues contando. Vamos a hacer claro, un pequeño sí. corte. Ahorita regresamos. Y regresamos con la vida de Osvaldo. de a orinar, vas. Gracias. <risa> Oh, disculpen no los vi ahí Ay. hola soy javier estás harto de ver ese contenido basura en la televisión pues hoy te traigo la respuesta el contenido favorito de adultos y grandes ya sabes de qué hablo hijos de nadie qué bueno, ser, bueno ser. Es, es, sí, está bueno, eh, nos gustó, nosotros nos gustó, este, véanlo. Este, vé ¿Aún no lo tienes claro? ¡Mira este güey! Está cagado, güey. Ahora ya lo sabes, hijos de nadie, todos los lunes, Míranos. señor, los Hijos de Nadie, estamos de vuelta en el episodio 8 El episodio 8, con el invitado especial Osvaldo ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Cómo, ¿Cómo ves? Con los ojos Pues aquí andamos en el octavo episodio de Hijos de Nadie ya, casi final de temporada, ya se aproxima el final de temporada. Está bien cerca. ¿Cuántos momentos? Momentos memorables? Habrá, Habrá que recordarlos. <risa> Habrá que recordarlos, <risa> se viene. Osvaldo, entonces estabas en la 2 de octubre, no tenías ni perra idea de que había una carrera en cine. <risa> sí, pues no tenía ni perra idea de cómo se manejaba el artista. No, 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 o sea yo, 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 sí era ignorante. El arte no había entrado a mi vida, no había permeado mi vida. ¿Y de pronto qué pasa? Creo que me entero de que existe cine por esta, que esta chica que era, era mi novia, Iris, Iris Joatzin. Un, Un saludo. saludo ahí hasta donde estés. Este, y sí, gracias a eso me entero de que existe el cine, ¿no? Bueno, como una carrera y entonces este se me clava mucho y me, me, me empiezo a investigar y así por eso justamente decido no entrar a estudiar este gastronomía y, y le digo a mi jefe no nah, pues no quiero entrar a estudiar esto y la verga ¿qué y, te dice? Pues Ay, ah. <risa> 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 sí pues este pues sí de pronto sí sacó de onda no evidentemente pues, sí, es que no es normal, ¿no? No es normal. Voy a encomillar el normal porque acabamos de discutir de eso, pero pues no es normal que alguien que eh, justo está saliendo de la prepa pues elija no tener una carrera, ¿no? Exacto. Y pues sí, te digo, entró a trabajar este call center en donde... Pues, ¿De qué era? Que era de Telcel. Uf, no. Asterisco 3... Hasta yo he marcado para quejarme. Asterisco 333, ¿no? No, 3... Ay, verga, no me acuerdo. Ya no importa. 364. No me acuerdo cómo era esa, esa marcación. Eh, Eso pero... era para checar tu saldo, ¿no? Nada más mandabas el mensaje 364 y te mandaba tu. No, tu creo, saldo que, creo que 364 sigue sí es la atención a cliente. No me acuerdo, pero algo así, un asterisco, 3 algo. Seguro ya no existe. No, sí, pues, cómo no, sigue existiendo. Pero mucha gente llamaba, pues, para cosas. <risa> sí, me imagino. sí. sí. <risa> Llamaba así. De, <risa> acabo de hacer mi recarga y en no el Oxxo. Ojo, acabo de hacer mi recarga en el Oxxo y ¿y qué? Activé mi paquete sin límite 50. <risa> ¿Por qué verga no se activó? Entonces ya buscaba yo a ver, a ver por qué no se le activó. No, señor, tenía activos sus datos. <risa> Gente que nos está viendo o escuchando, si ustedes hacen una recarga y van a activar su paquete, desactiven sus datos. Porque eso les jala datos así. Los datos están trabajando día y noche. Aquí andamos. <risa> Algún día. Algún día. Algún Entonces, día voy a tener un plan. Sí, sí, sí. Y, y, y ellos lo, o sea, lo cobran en putiza, ¿no? Porque cuando tú haces una recarga, cae y enseguida así se actualiza tu tu Instagram, tu todo te jala los datos todo todo sí sí y entonces con que se hayan jalado así el mínimo de tu saldo con eso ya no puedes desactivar un paquete entonces para eso llamaban entonces tú ahí estabas como pendejo oye este gracias por hacerle la promoción a Carlos Slim claro que sí Carlos Slim decir que quieras, es culpa del cliente cuando quiera no que el cliente no tiene la razón <ríe> gracias <ríe> No es que, pues, ahí sino la tiene. ¿Qué, ¿Qué pasó ahí, cliente, eh? No, desactiven sus datos antes ¿Sí? de hacer su recarga. Exactamente, y te jodes a ese güey. Bueno, no te lo jodes, pero... No, nah, nunca te va. Pero al menos él no te jode a ti. <risa> <risa> ya cuando me salí fue, este... Porque ya estaba yo muy harto de esa chamba. ¿Qué año era esto? Estoy hablándote de el 2017. Apenas. Cuando me salí. Cuando me salí en 2017, entré en el 2016, me salí en 2017. Un añote. Ajá. No estuve un año. Fueron como seis, ocho meses. Un añote. Algo así. Y entonces me salí porque ya estaba yo muy harto de recibir todas estas llamadas. Y aparte, me salí porque empezamos a recibir más llamadas de gente enojada porque los paquetes sin límite que te dan minutos ilimitados según a Estados Unidos, Canadá y no sé dónde más México, Estados Unidos y Canadá dejaron de dar minutos ilimitados a Estados Unidos y Canadá pero los dejaron de dar pero los los promocionales, los comerciales seguían anunciándolo, seguían anunciándolo. Nah, y a ti te decía tu supervisor, tú no puedes decir que no son ilimitados exactamente entonces ya tenías que cargar a banda que tiene familia en Estados Unidos y que dice: Yo he contratado este paquete por tantos meses y ahorita me está diciendo que ya no tengo saldo. ¡Qué verga! Y entonces tú tenías que sacarte los choros del bolsillo porque no te daban este protocolo para decir: Ah, no, pues es que señora, no sé qué. No, no, no. Tú solo tenías que ahí que aventártelo hasta. No sé si estas cosas ya cambiaron, ¿eh? O sea, no... tú estás diciendo aquí. Sí, sí, sí. Que, sí, que sí. estabas estafando, banda. Pues sí, yo le estaba diciendo a la banda, vaya y haga otra recarga porque a lo mejor, este, no sé qué pasó y no sé, y la verga. Porque también te presionaban con el tiempo, no puedes estar tanto tiempo en una llamada. Sí, man. Entonces, ahí fue cuando yo dije, "No, nah, yo ya no voy a poder con esta mierda, o sea, yo no yo, yo no voy a poder aguantar a la banda que se está quejando de sus problemas cuando tienen razón de quejarse conmigo yo les voy a tener que engañar, ¿no? Y entonces ya dije a la verga con esta chamba. Me fui a la verga. Y de ahí no estuve haciendo nada. Hasta que hice el examen a cine. Antes de hacer el examen haces una entrevista. Uh -huh. La pasé, pasé el examen. Pero eh, me fui a Izúcar a vivir un, un, un ratín. Porque pues allá tenía amigos y la verga. Y ahí este... Pasó la estupidez del humano, ¿no? Este, el olvido. El olvido. Se me olvidó pagar la póliza no. del examen. De, no del examen, ya de mi inscripción. ¡No! <risa> sí, así es. A mí ya un compa, saludos al Brian. Otro Brian, Brian Gómez. ¿También entró a cine? No, no, él iba para Conta. O sea, estaban en la misma peda el día que se les olvidó pagar. Es que nosotros, así yo con el Brian y con mi primo, Charlie, un saludo a saludazo. Charlie también... ...este... ...echábamos mucha fotografía... ...porque pues ya yo ya andaba bien clavado en ese pedo, ¿no? Y... ...ah, no, perdón, estoy estúpido... ...no, sí, no estoy estúpido... ...entonces estábamos echando mucha sí foto... Estás. ...sí estoy, pero no por eso... Eh, ...estábamos echando mucha fotografía en todas partes... ...y así... ...nos gustaba la foto, ¿no? ...y pues, estábamos tirando foto y, y, y... todo eso... ...y se nos olvidó pagar la póliza... ...porque somos pendejos, ¿no? tan están clavados... Pues más bien fue. El yo, yo aquí quiero hacer una pausa un y, y rememorar re una anécdota que tengo con Osvaldo. A ver. Nosotros fuimos a echar el pulquito y la caguama a. Uf, ¿Cómo se llama este lugar? Este Atrás del Mama ahí en Cholula, el de los pulques. Ah, la, claro, no recuerdo. La Santa. No sé cómo se llama. Bueno, ahí está, ahí está en la 6 Poniente de Cholula. Es una pulquería. Nos pusimos pedos, era el cumpleaños de un compa, nuestro compa se fue. Nos, nos, habían da, nos, habían dado, nos habían dado varo para, para pedir un taxi. Y le dije, ¿qué pedo? ¿No nos gastamos en Machela? Pues Evidentemente sí nos gastamos el dinero en Machela. ¿eh? Los varos no vivían tan lejos de Cholula, yo sí un poquito. Nos fuimos caminando, los varos ya venía hasta el culo. Y llegó este momento donde... Íbamos caminando, ese güey me dijo. eso. Ese güey memorable. venía diciendo pura mamada, ¿no? Pero entonces nos encontramos una planta y me dice: A ver, ahí, párate. Párate junto a la planta. Te voy a, to te voy a tomar una, una fotota. <risa> <risa> y yo, ahora, güey, estás pedo. No, 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 no. Va a ser una fotota, me dice el Osvaldo. <risa> Nunca me mandó la foto, entonces <risa> <risa> ya supongo que no quedó tan bien como No lo quedó tan chida. no pues, nada pedo, ¿qué quieres también tú? <risa> es que la fiesta. <risa> y bueno, entonces pasó esto, ¿no? Lo que te estoy mencionando. Se me olvidó pagar. <risa> <Se> la póliza. <risa> la póliza. Tu primera oportunidad de cine, quemada. Ajá. A la verga. Le quitaste el lugar a alguien. ¿Sí? No, sí, 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 se lo quitó a alguien. Sí, si no pagaste, ya. Sí, se lo quitó a alguien. Pero ni pedo, esa persona seguro no está haciendo cine, seguro este, su futuro era estar ser, ser un contador o algo así. <risa> pero bueno, eh, un actuario. No, porque hubiera sido más verga. No, <risa> hubiera pensado. Que... Ah, quiero estudiar actuaría. No, pero seguro un abogado y... Quién sabe. Ahí anda. Ahí anda, este. O de Uber. Un saludo a todos los Ubers. De un Uber. saludo al Manny. Claro que, que sí. Que, que, que seguro nos está escuchando en un viaje. Manny. Tienes que venir pronto. Sí, tú tienes que venir. Pero bueno, entonces, este, de ahí, eh, pues yo también dije, porque pensé, ¿no? O chambeo otro año, o qué pedo voy a hacer. Entonces hablo con mis jefes, y les digo, pues es que ya no, o sea, pues me gustaría entrar a estudiar algo, ¿no? Eh, a, pues empezar a agarrar el pedo. Entonces me enteré de una escuela, Bauhaus, el Instituto Bauhaus. Ahí por el Paseo Bravo. Ajá, exacto. Al el 40, 40 grados. grados. Un saludo a los 40 grados que hacen en Monterrey. Claro que sí. 45 grados. <risa> un chingo un chico de, de cervezas. Chero, sí, sí, sí. Y un montón de sombrerudos. Tirando fiesta. Hechos madre en la troca. Uf. Peor que el viejo este porque así es como nos gusta <risa> el en el noreste caliente. caliente. Y entonces entro a Bauhaus a estudiar artes plásticas. Esto fue por un año... Eh... ¿Un año nomás? Sí, solo fue un año. Ah, pues sí, ¿no? Ya era 2017, 2018. Así es, así es, es. cuando entras a cine tú. Ajá, yo duro un año en Artes Plásticas, de ahí vuelvo a hacer examen y entrevista a la web lo paso y ya entro a estudiar cine. Y pues ahí también como que... En Artes Plásticas cambió mucho mi perspectiva acerca del arte, o sea, de ahí fue como donde aprendí... Cosas más duras acerca del arte, ¿no? Que, que, que el arte también tiene un discurso y cosas así, ¿no? Un ratito me clavé también en esos pedos, ¿no? Como, como que el arte, a huevo, tiene que tener un discurso y que el discurso tiene que ser este y de esta forma y madres así. Eh... Una búsqueda. Ajá, pues sí, yo andaba buscando cosas que no sabía. <risa> Te andabas buscando cosas. Sí, aparte porque pues, todo fue al mismo tiempo. Yo andaba buscando cosas en mí y en los demás. <risa> y entonces, este... Después entró a cine. Y pues ya. O sea, todo... todo... Ahí se terminó. Ahí termina tu historia. Este, yo muero. Cuando bueno, muchas cine... gracias. gracias. <risa> cuando entro a cine, pues este también conozco otro mundo, ¿no? Porque el cine... Es que me conoció a mí. No lo... <risa> Qué roba, <robático>. no, lo... <risa> no lo conocía como... Como lo había conocido hasta ahora, ¿no? También ya empecé a conocer otra parte del cine. Y a apreciar el cine. También valiendo verga dentro del cine. Porque yo no creo ser una persona... Eh... Muy... Academizada, por así decirlo. Muy... Que, que vaya con este aspecto de la escuela. Y todo este pedo. Entonces, sí me cuesta, ¿no? Y me ha costado. Y... y me costó. Como... Adaptarme a estos pedos. Tuve pedos ahí, este... No tengo lenguaje cinematográfico, al parecer. Uf, un saludo. Un saludo a la profesora Adriana. Claro sí. Eh, no creo que nos escuche, pero si nos escuchas, un saludo, Adriana. ¿Cómo le dices que no tiene lenguaje? Si sí. Sí, ni ves, mi corto. Pero bueno, eh... <risa> Bueno, no mejor de que el mío, por cierto Cosas, cosas pasaron ahí en cine Ah, porque cine. somos de la generación, así, para quien no ah, sabía sí. Sí, sí, Somos sí, de sí. la misma generación de cine, aquí el Osvaldo y yo Así es y Pero pues pregúntame cosas, güey qué, qué, ¿Qué quieres que yo lleve el programa o qué? Pues no, tú Te sigues explayando, güey No, pues ya, 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 llegué a cine, ¿qué quieres saber de mí? Pues estás <ríe> en cine Tienes eh, Esta búsqueda sin lenguaje uh -huh. Y luego, ¿Qué pasa? Sí, porque supongo que quiere seguir haciendo reír a la banda. Sí, claro. Pues simplemente me doy cuenta de un chorro de cosas, ¿no? Llega un punto en mi vida en el que me doy cuenta de que la risa es la medicina. Ay, ya, también tú. <risa> ¿Sabes que sí es? Sí es. Eh, me gusta reírme un chorro, ¿no? Y me gusta hacer reír a las personas, pero... Usted ríase y va a vivir 10 años más. Ajá, pero, ta pero también soy mamador. Fíjate, sí, sí, es. Y toda la gente que fíjate, me sí. conoce lo sabe, ¿no? Ojo. Pero, o sea, fíjate que mi, mi visión del cine, lo que yo quiero hacer del cine no es la comedia, es el terror. Pero lo que yo quiero hablar con la banda, así por eso tengo contigo este podcast, porque Uf. concluimos en que... Nos gusta hacer reír a la banda, ¿no? Pero a mí me gusta hacerla reír desde aquí, ¿no? Desde hablar pendejadas y reírnos de pendejadas. Pero en otro no, espacio, ¿no? Exactamente. No, no es el mismo espacio que yo busco en, 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 en la cinematografía. Sí, bueno, que justo eh, con las pláticas que hemos tenido con casi todos... Eh, la cinematografía o estos espacios de expresión ya sea la fotografía la pintura cualquier arte no el rap claro eh, son espacios muy personales no sí, sí, y sí. entonces creo que el terror habla mucho como de las ansiedades de sí lo de, que traigo dentro güey ajá y, y este espacio personalmente como además es un espacio compartido pues no hay espacio para esas ansiedades porque pues, es un espacio más informal eh, hasta cierto punto, ¿no? Porque creo que también aquí en Hijos de Nadie Hemos llegado a conclusiones bien chidas Sí, claro uh, Pero también es más como lo que tenemos para afuera Ajá y, y el cine para mí es más lo que tenemos desde adentro Y lo intentamos como catalizar en otras cosas Pero no es como que yo esté hablando frente a un micrófono Porque entonces ya me vuelvo un poco cagado Para algunas personas, ¿no? Evidentemente mucha gente no le late como mi humor Pero pues... Ahí andamos. Bueno, es que ya hablando de la búsqueda del humor, eh, pues justo no... A diferencia de del terror, por ejemplo, que hay muchas cosas en común que hacen eh, sentir miedo a la banda, uh -huh. eh, el humor sí es, puede llegar a ser muy específico, ¿no? Claro. Entonces ahí está la búsqueda de cómo cómo hacer reír a, a todos con, con tu humor, ¿no? Con quién eres, ¿no? Y es una búsqueda complicada, pues... Claro. Y, y no sé, pues... Ahora cuéntanos... ¿Qué piensas de hijos de nadie, no? ¿Que ha cambiado algo en tu vida? Pues ¿Sigues siendo la misma persona después de hijos de nadie? ¿O eres otra persona después de hijos de nadie? Pues no creo que sea una otra persona... De, después de hijos de nadie, más bien creo que... ¿Ahora qué? Ah. <risa> Ahí está la puerta, bro. <risa> no, más bien creo que que... Creo que está bien chido... Porque es una forma también de aprender mucho... Un chorro de otras personas... Yo, como tú lo sabes, y como bastante gente lo sabe, soy fan de, de ver um, entrevistas, de ver, ¿cómo se llama? Esto? Um, películas biográficas y todo este pedo, ¿no? Soy. Soy mucho de aprender de escuchando a la demás gente cómo hizo cosas, ¿no? No por copiarles, sino más bien por aprender cuáles para ellos fueron los pasos definitivos que cambiaron su vida, ¿no? Y para mí. Hijos de Nadie es venir a escuchar a banda bien chida que ha hecho cosas y que la está rompiendo en cosas, ¿no? Y eso está bien chido. Claro que ha cambiado mi vida, pero desde un aspecto más de aprendizaje, perrón. Porque pues eso es lo que yo vengo a hacer, a escuchar y de pronto a chascarrear y de pronto a joder un poco. Pero pues... clásico. Claro, pero pero pues sí, está bien chido A mí... Es, o sea, sí me cambió mi vida Porque pasó de no hacer nada a hacer algo Y hacerlo cada semana Y entonces eso ya cambió un chorro, ¿no? Porque el, el paso entre no hacer nada Y entre hacer algo es bien difícil Porque al menos para mí Siempre ha sido súper difícil Porque siempre planeo cosas, ¿no? Así, vamos a hacer esto y la verga Y vamos a hacer esto y lo otro Y de pronto ya no se hace nada Es que comenzar con la rutina Y procrastinar también es que, ¿qué pedo con programas Es que, que es muy me... cómodo. Sí, es, yo, sí, exactamente. Sí, pues, eh... Pues, Osvaldo. Esta mini entrevista. Allá ah, eh, me estás ¿no? corriendo. Este mini espacio. Pues te voy a ver la próxima semana. <risa> Como dices, es una, una búsqueda de semana a semana, ¿no? Claro que sí. Eh, Señoras y señores, nos acercamos a. El final de temporada de Hijos de nadie acercamos a los últimos episodios de la primera temporada, pero no se preocupe porque esto va a seguir siendo un contenido semanal que traemos a usted con mucha alegría y mucho entusiasmo Claro que sí. Porque nos gusta conocer a estas personas. ¿no? Sí señor <risa> Sí señor <risa> Y aquí andamos, esta es la historia de Osvaldo Síganos, Aunque resumida, pues es, lo, es uno de los presentadores de este show ¿no? Eventualmente ¿no? también nos estaremos conociendo más ¿no? Sí, claro, ¿no? o sea, estos son los primeros acercamientos a, a las personas detrás del micro a las personas detrás de la pregunta síganos en todos lados, HDN digo, podcast HDN el Sebas Franco y osvaldo.gflores en Instagram nos vemos el próximo episodio hijos de nadie, muchas gracias por seguirnos nos vemos el próximo capítulo, hasta la próxima bye